0: такою sovjetiskaj vail. Einsteinauta ego
1: patiesība. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatu un šodiena caur pagātnes prizmu, raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio etērā Eduards Līniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Pagājušo svētdienu 28. februārī izskanēja pirmā daļa no manas sarunas ar vēsturnieci Līgu Lappu, kas bija veltīta notikumiem Latvijā 1905. gada pēdējos mēnešos un 1906. gada sākumā. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai mūsu sarunas turpinājumu.
2: Novembra beigās un decembra sākumā Latvijas laukos paklīdu baumas par tā saucamās melnās sotņas ierašanos. Tā bija kaut kāda mistiska melnās sotņa, kas no Krievijas kaut kur nāca, laupīja, nogalināja visus pēc ieskatiem tā kā grautiņi. Varbūt
1: vajadzētu atgādināt, kas patiesībā bija melnās sotņa un cik tad šīs baumas ir atbilstošas kaut kādai realitātei?
2: Šīs baumas izklausās ļoti mistiskas, jo reāli tie atnāca tie ekspedīcija, kas, protams, pārspēja pilnīgi visas baumas, bet tas jau bija organizēts karaspēks ar savām pavēlēm, tā kā Melnā soķiņa reāli atnāca, krietni briesmīgāk nekā bija gaidīta. Bet tāda, kāda tās baumas paklīda, tādas gan nebija. Kaut protams, kāda
1: līdzīga organizācija ar šādu nosaukumu taču Krievijā pastāvēja?
2: Ja Krievijā tāda organizācija pastāvēja, tad līdz Latvijai viņi tiešām neatnāca. Un ja viņa būtu atnākusi, tad pie rīcības komitejām izveidojušās tautas miliča organizācijas būtu noteikti devuši bruņotu pretsparu. Un visas šīs ieročs konfiskācijas, kas radās, tās bija ar domu netik daudz veidot bruņotu sacelsinos, kā tieši aizstāvēties pret šādu veidu uzbrukumiem. Un no otras puses, ja mēs skatāmies uz krimona gaino situāciju, gan pilsētās, gan laukos, tad jāsaka, ka viņa nebija diez cik jauka. Zaga zirgus aplaupīja mājas, katrās mājās īstenībā bija visa. Ko tādos gadījumos šaut pretī, un tas nebija nekas tāds īpašs notikums, ko pagastā kādu māju nakti aplaupīja. Tas bija tāda dzīves realtāte, to mēs varam palasīt tā laika presē, tā vienkārši notika. Nu, un šī gadījumā vāca tos ieročas, lai pagasta miliči varētu pretoties, bet savukārt, tad, kad atnāca soda ekspedīcijas, tad šo procesu uzskatīja par bruņošanās mēģinājumu pret varu, pret patvaldību. Un tad jāsaka, ka šo ieroču konfiskācijas gadījumus arī pēc tam tiesa klasificēja kā bruņotu laupīšanu, skrupulās izmeklējot, vai tad, kad atnāca un prasīja atdot ieročus, vai tas bija bruņots, Vai nebija bruņots? Nu, ja viņš bija bijis kaut kādās mešsarga mājās, kur jau vienu bisi dabūjis, tad tā bisi viņam braša atradās plecā. Un viņš ieradās nākošās mājās un prasīja nākošo ierūtas, bet jau bija bruņots. Un tad, lūk, šo varēja klasificēt jau kā tādu bruņotu laupīšanu, par ko bija citi pante un citi katorgas gadi.
1: Runājot par šo vāras pārņemšanu. No vienas puses tātad skaidrs, ka tas notiek tāpēc, ka varas struktūras sevišķi laukos jau labu laiku ir tādā paralizētā stāvoklī. Policisti ir arī vainu no aizbēguši vai daži arī nogalināti. Kādam jau tā kārtība ir jāuzturā cimredzot?
2: Nu jā, un kārtība šajā laikā uzturēja tautas miliči. Nu, protams, Tur piedalījās pārējo riecības komitejas dalībnieki un, protams, arī sociāldemokrātijas lauku centra pārstāvi. Viņi visi darbojās kopā. Bet šeit arī ir viens tāds moments, ko es gribu piezīmēt, ka tika šīs ieroču konfiskācijas veiktas arī muižās. Ar domu, ka muižās atrodas kaut kādi ieroču arsenāli. Muižās šur tur jau bija kādas visas, bet pamatāt Tad, kad tika veikta šī ieroča konfiskācija, tad tika atlausti skapji. No skapjiem bija šis tas paņemts. Un skatoties pēc izmeklēšanas lietām, tur ir tā, ka tur iet Jānis ar Pēteri. Pēters ir pirmo reizi mūžā mūžnieka pilī. Viņš grib par piemiņu paņemt, noteiksim, šota lietu. Jānis iet aiz Pēteri un domā, aha, Pēters paņem, nu, es jau arī paņemšu. Un tad šīs grupas itin bieži, Ja viņās nav disciplīna un ja viņu vadītāji uz to ļoti neskatās, ir tie bieži palaupa. Un tad atnez mājās un stāsta, redz, kā es jau tur biju. Tad nākošā dienā pastāsta kaimiņam, redz, kā tu redzi, tas tur bija un tas tur to paņēma. Un, protams, notiek attiecīgo lietu izmeklēšana tad izrādās, ka šī ziņa jau ir aizklīdusi aiciktālu un... Mājās ierodas soda ekspedīcijas nodaļa, jo lūgtais piedalījies pilslaupiešanā. Nu, tā reāli dzīvē notiek. Bet pašās novembra beigās, tātad novembra pēdējā nedēļā un decembra pirmajā nedēļā visā Latvijā notiek tāds process kā možnieku piļu postīšana un dedzināšana. Skaitļi reāli, kas vēstures literatūrā figurē, ir, ka ir 418 kurzemē, 459, bet es te negribu skaitļiem ticēt, jo šos postījumus saskaitīt un klasificēt, tas nepavisam nebija viegla. Tur bija dzīvojumās mājas, tur bija saimniecības sēkas, tur bija rūpale pie muižām, tur bija kalpu dzīvojumās mājas. Varbūt, ka šeit ir uzskaitītas tikai reāli šīs muiža dzīvojumās mājas. Nu, un protams, mēs zinām, ka Arkārtīgi liels kultūru vēsturisko vērtību zudums, gleznas priekšmeti, dažādi vēstures materiāli, arhiju materiāli, ļoti daudz biblioteks ļoti daudz. Kas
1: ir iemesls, kāpēc sākas šī postīšana, dedzināšana? Es saprotu, ka tūdaļ pēc revolūcijas un arī vēlākos gados tā sacīt revolūcionāru atmiņās ir tas, ka šie muižnieki bija bruņojušies, viņi bija organizējušies, viņi pirmie sāka šaut, Un tad, nu, mums nekas cits neatlika, nu, un tad, protams cīņas karstumā vai pēc tam tādā taisnīgā atriebē, tad mēs to darījām. Faktiski, ja mēs ar šodienas perspektīvu skatāmies, tas ir no vienas puses psiholoģiski izskaidrojami, ka Latviešu zemniekam varēja būt nepatika pret šo muižnieka dzīvesveidu, pret viņa skaistākajām mēbelēm, lielāko bibliotēku, gleznām un tā tālāk. No otras puses tas ir tāds ļoti neglīdz vandālisms.
2: Jā, bet šo vandālismu mēs esam aptvēruši ar daudz gadu nobīdi. Piemēram, skatoties Latvijas laika materiālus, tur jau par šīm piļu postīšanām un dedzināšanām vairs tā kā nerunā. Tur nerunā par divām lietām, tur nerunā par baznīcu demonstrācijām un par spiegu nogalināšanu un par šīm dedzināšanām, jo šī lieta ir no vienas puses diezgan nērta un no otras puses tie dalībnieki jau tā kā ir diezgan dzīvi. Visi, bet viņiem tas atmeņas trūkums ir tāds, ka nekādīgi, piemēram, cielēns savos memoros arī neraksta, ka viņš piedalās policista nogalināšanā, viņš kaut kā to epizodu apraksta, bet tieši to viņam uzreiz atmiņa aizskrīt, un to viņš tā ne, bet policijas materiālos tieši nosauca.
1: Jo ka vidēji latviešu sociāla demokrāta dzīves starp pasaules kariem ir diezgan tūs tam, kā dzīvo muižnieks Latvijā pirms pirmā pasaules kara, no ērtību, no dzīves kārtības un tādas izjūtas viedokļi.
2: Jā, nu tas būtu normāla cilvēka dzīves. Dzīvesveids var būt šodien sacīm skatoties, bet lielai daļai Latvijas zemnieku jau tas bija kaut kā tik ļoti tāls sapnis, ka viņu acīs sacīm redzot bija kaut kas tāds. Un arī es domāju, ka tur ļoti liela ietekme cilvēku vēsturiskajai atmiņai, teiksim, 19. gadsimta klaušu laiki. Redzot, ka viss, kas ir viena no vismagākiem, visvairāk zemnieko apspiestības laiki. Nevis nu, kad iemūšana. mēs varam tiešām runāt jā, par reālu jā, eksploatāciju. Jā, jā ka tas bija tā, sakoncentrējies, ka tā piļu postīšana un dedzināšana notika ar tādu vieglu roku, kad gan tā grūti iedomāties Latvijas zemnieks, kurš katrs kaut kādu sīkumu turēja ar domu, kad varbūt kaut kad nodarēs, kad viņam katra materiālā lieta bija ar savu veistiju. Un savu pielietojumu, ka viņš varēja mierīgi dauzīt stiklus un petrolēju lietu un dedzināt. Bet te arī bija izdomāts diezgan labs mehānisms, kas reāli to izpildīja. Tātad, lēmumu par pilsa dedzināšanu varēja pieņemt. Rīcības komiteja, un ir vēstures materiāli, ka kur jaunpilī pēc baigas atmiņām, ka to rīcības komiteja pieņēma, atriepties par zināmu konkrētu nodarījumu. Nu, tad to ūģi mīdzeklu nodedzināsim. Tad varēja to pieņemt, un kas arī, manuprāt, visreālāk bija lauka organizācijas socialdemokrāti. Un tad izstrādāja tādu mehānismu, ka lūk, jūsu pili dedzinām mēs, Un mūsu pili dedzinat jūs, un mēs pie jums ierodamies, mēs tur nevienu nepazīstam, un mūs neviens nepazīst. Un tad, nu, mēs ar ieročiem šaujam gaisā, visu dedzinam, visiem pavēlam, un visiem mums ir jāklāso, mums ir ieroči Vēlvesturs materiālu rāda, ka cēsu pusē šķiet, ka ir tomēr nudebinājusies viena banda, kas kamanās braukā apkārt uz māvpils fona un apkārtējo muižu fona, pa kurie raksta dienas lapi, Jansons Brāns raksta dienas lapā, bet tur notiek tāda eksis, ko tā nevajadzētu darīt, bet citur notiek diezgan līdzīgas lietas, bet kopumā jāsaka, notiek viss kā dzīvē, šur tur muižas kalpi bruņojušies stājas pretī, neļauj. Šur tur muižnieki, kas vēl tur dzīvo kāds iekšā, nodod savas dārglietas zemniekiem glabāšanā, nodod mantas glabāšanā un visas mantas tiek reāli atdotas atpakaļ. Šur tur muižu kalpotāji šīs mantas un atkal atdod atpakaļ. Šur tur piedalās laupīšanā, nu viss tiešām kā dzīvē notiek. Bet šie materiālie zaudējumi ir vienkārši katastrofā lieli. Ir arī tādas muižas nodedzinātas, kurām nav nekāda sakara ne ar kazakiem, ne ar kaut kādu zemnieku eksploatāciju, kuras vienkārši tur dega, nu tad te arī dedzināsim. Arī tā bija. Bija muižas, ko lauka organizācijas aizstāvēja. Tāda viena muiža bija kukša muiža. Kas Katrā vietā jau ir tāds ļoti konkrēts stāsts. Piemēram, par koknesi stāsta, ka to nenodedzināja ne tikai tādēļ, ka krodars neļāva, bet ka bija mužniece ar ļoti līdzjūtīgu sirdi, kas apkārtējiem zemniekiem ļoti palīdzēja materiāli un viņas dēļ, tās sievietes dēļ nenodedzināja. Tad vēl mužās vīna pagrabus palaupīja. Ļoti daudzās vietās rakstīts, ka tās pudels visas sadauzī, bet šur tur ir rakstīts, ka nevienmēr Viss, bet izlietoja. Materiālos par koknesi redzams, ka tas ir madēras vīns, kas ir ļoti salds, ļoti stiprs un garšīgs, un <laughs> tāpēc arī viņi tā mīlēja. 1906. gadā cars Nikolais II. kā tādu palīdzību šiem Baltijas muižniekiem nodibina biedrību, kas sniegtu materiālo palīdzību, lai varētu šīs muižas atjaunot saimniecisko darbību, lai nebūtu tur tikai izdeguši mūr, bet sākt kaut ko atjaunot. Sestajā gadā Rīgas sapriņķim vien tika šī atlīdzība iedalīta 110 tūkstoši rubļu, nākošā gadā jau kāda 200 000 rubļu, bet uz to visu zaudējuma fauna tas bija ārkārtīgi necīgs piliens, un, piemēram, skrīveros, Sīvers ir savu zaudējumus notaksējis uz 124 tūkstošiem par pili un par viņu dendroloģisko parku. Speciāli iekārtoja katrā aprinķī komisijas no pašiem muižniekiem, kas mēģinēja izvērtēt, cik katrs muižnieks ir bagāts un cik nu viņam no tās kopajā summas piešķirt. Un tad viņi arī savā starpā pakašķējās, jo lūk, šis ir bagāts, viņam vēl ir pils svācijā, un tad viņam mēs nedosim tik daudz, un tas savukārt sūdzās, kāpēc man un tamlīdzīgi, bet katrā ziņā uz to zaudējumu fauna tās atlīdzības ir samērā niecīgas, bet nu viņi vismaz saņem, nu pūstītā zemnieku mājas jau vispār neko nesaņem, tiem tāpat jāsāk uz līdzenas vietas, un tad šī spiļu atjaunošanās process sestā gadā ļoti, ļoti lēnām, Sākas, bet ļoti daudz smužnieku ģimenes no šiem zaudējumiem arī materiāli neatgūstas, un, protams, morālais skaitējums jau ir ārkārtīgi liels.
1: Tas droši vien ir viens no spilgtākajiem motīviem, kas... Vēlāk arī nosaka vāciešu un latviešu kopienu attiecības šeit Latvijā, bet tas jau ir cits jautājums un citas sarunas temats. Tātad tas, ko jūs aprakstījāt, nu pat ir, teiksim, diezgan skaidrs, ka jebkura vara, vāra šādā situācijā mēģinātu reaģēt un troši vien lietotu diezgan represīvus līdzekļus. Tātad atgādinot, kas tad ir Krievijas centrālās varas soļi, kas tiek spērti šai situācijā.
2: Vispārējo streiku ietvaros ārkārtīgi lielu zaudējumus ciešu Krievijas rūpniecība, un jāsaka, ka Baltijas guberņas, kur rūpniecība ir īpaši attīstīta, visi šie streiki rada rūpniecības uzņēmumiem ārkārtīgi lielu zaudējumus. Ļoti daudz pasūtījumu, kas ir iegūti vairāk vai mazāk konkursu ceļā, kur ir noslēgta līguma par piegādu par ražošanu, Par izēvēļu piegādi šie līgumi anulējas, un tur nedarbojas arī nekāda apdrošināšana, jo te iestājas, kā mēs no šodienas uzņēmē darbības saprotam, tā neparvaramā vara. Jo, ja ir daudz maz attiecības nokārtotas, viena uzņēmuma ietvaros, un ja ir labas attiecības administrācijai ar strādnieku kolektīvu, tad pilsētas streika ietvaros, un viskrievijas streika ietvaros, šis uzņēmējs ir pilnīgi bezspēcīgs. Un arī tas ir viens no tiem momentiem, kā 1905. gada janvārī akumulējās šī 9. janvāra notikumi, kad prasības, kuras uzstādīja Putilo rūpnīcas vadībai, bija tādas, ko vadība nespēja izpildīt. To varēja izpildīt tikai cāra vara, kura pat netaisījās neko tam līdzīgi darīt. Tātad šīs prasības bija jau pēc sava satura destruktīvas Tur nebija izejas, un neviena, ne otra vara nepiekāpās, un konfliktu varēja risināt tikai ar spēku palīdzību. Un šāda situācija, protams, arī izveidojās gan uz visgrīvijas fonu, gan Baltijas guberņu centrā Rīgā. Oktobru mēneša otrajā pusē uz laukiem karaspēks jau bija samērā maz. Karaspēks tika atvilkts uz apriņķu centriem un uz guberņu centriem. Tur viņš vairāk koncentrējās, tur, kur bija karaspēka garnizona, bet viņi tā kā sēdēja iekšā un nekur vairāk uz malām nedavās Gaidīja rīkojumu no centra un no otras puses no centra atbrīvojās karaspēks tālajos austrumos. Un regulāvās armijas daļas devās no tālajiem austrumiem uz Krievijas centru, un pa tajās vietās, kur varu bija sagrābušas strādniegu deputātu padomes, tās likvidēja. Nu, kā likvidēja Krievijā? Nu, fiziski likvidēja. Piemēram, Miller Zakomērskis, kuru iecēla par Baltijas ģenerālu gubernatoru ar ārkārtīgu plašām pilnvarām. Viņš vienkārši uz sarunām savā vilcienā, ar kuru viņš brauc no tālajiem austrumiem uz Centru, viņš uzaicināja attiecīgās stacijas padomi, tad aiztaisīja vagonu cit, brauc uz nākošo staciju, pa ceļam šo padomu no ejoša vilciena izmet ārā, tad, tad likvidēja, nākošā stacijā paņēma nākošo padomi, likvidēja bāmas par to jau klīda un tad vilcienam tuvojoties padomis jau bija pašas aizbēgušas, varas sakot, organisku likvidējušas. Nu, ar tādiem līdzekļiem. Es domāju, ka šeit arī bija otrs moments, ka šīs bija Krievijas impērijas nomalas, kur nedod dievs separātiskas domas jau bija radušās, vai no nu viņas izgāju zāru vai neizgāju, bet, protams, Pēterburgā un Maskavā par to bija ļoti lielas aizdomas, un tā tad pievienotās impērijas daļas jānotur paklausībā lai nebūtu šādas separātiskas domas. Un tāpēc tas karaspēks, kur Krīvijas vidienē, diezgan pakāpeniski un vismaz pēc preses ir redzams, ka tur sastajā un septītā gadā vēl viss, kas notiek. Mums kā atnāca sūdi ekspedīcija 5. gada decembra vidū. Tā arī te palika un te vairāk neviens galvu uz augšu pacelt nevarēja. Un ja pacēla, tad bija sekas. Tātad Latvijā ieradās karaspēks, Karaspēka garnizonu klātbūtne Latvijas apriņķos laikam ir diezgan identiska, kā bija karaspēks izvietots padomu laikā pie mums, pavisam nesen. Liepājas garnizona Ventspils praktiski visur jau bija, un viņa arī diezgan daudzās vietās dzīvoja cara laikā kazarmās.
1: Jā, tā tad robežai to teritoriju. Jā,
2: robežai to teritoriju. Bet vēl tur bija tāda interesanta lieta, ka šis karaspēks pārpludināja Latvijas laukus, bet pilsētās Liepājā un Rīgā lielākajā rūpniecības centrā šis karaspēks bija samērā maz. Un ja skatās, kas notiek decembrī un kas notiek janvārī, kaujnieku dažādās operācijas, tad liekas, ka pilsētā to tonu tomēr uzdod sociodemokrātiju neskatoties uz karaspēka klātbūtni. Un tā, ka, piemēram, janvāra sākumā notiek uzbrukums slapenu policijai, kur atbrīvo Luteru Babi ar viņa biedriem, tur citi kājunieki tāpat garām iedami no kanāla puses to slapenu policiju apšaudi. Un karaspēka daļa, kas tur atrodas, kas tur apsargā, tie vispār laižļakas vaļā, jo tie domā, nu, ka tagad nāk reucināri ieņemt. Un, ka cita ceļa nav, ka tur vienkārši ir jābēg. Nē, nē! Pārcījām es šeit gribētu minēt vienu, tas ir 20. decembrī kājunieku uzbrukums Provedņiku Rūpnīcas kazarmām. Tur ir novietota dragūni, un par cik Provedņika Rūpnīcā strādājošās ir sievietes, pamatā gan no Lietuvas un no Baltkrievijas. Latviets ir samērā maz, un arī vīrieši no tā kontingenti ir maz. Tad viņi ik pēc brīža kādu daļu sev savāc, padzīvo viņam. Un palaižu vaļā. Un tad tiek fiksēts viens uzbrukums. Es nezinu, kādas tautības sievieti acīmredzot, tas nav tur būtiski, kur ir stāvoklī. Un tad kāvieniek nolim, kad tam ir jādara gals sešos no rīta. Ierodas viņi kādi 20, starp viņiem ir Jānis Čoka, kurš visas lietas ar nazīti kārto. Un tad viņi tās dragūnu kazormas faktiski izgriež un izšauja un aizbrauca. Un tā, kad strādnieki ierodas uz darbu, viņiem īsti par to, kas ir noticis, nav nejausmas. Un tad ir tāda situācija, ka pēc tam, kad ierodas strādnieki, ierodas arī karaspēks. Un ko karaspēks dara? Sāk uz tiem strādniekiem, kuri neko nezin, šaut Tie strādnieki tagad bēg kur, kurais, nu reāli ir jābēg, tur cits pār kanāla ledo aizbēg, un tur ir arī no strādnieku puses diezgan daudz kritušo un ievainoto, un beidzas ar to, ka karaspēks sāk apšaudīt tramvai līniju, un tad iejaucas pareisticīgo baznīcas arhibīskaps, kurš aiziet pie karaspēka komandiera pie popēda un saka, nu, Tā kaut kā nevar. Kāpēc uz tramvaju šaut? Nu, tad viņi reāli aplēns un tagad apcietinās. Nu, ko apcietinās? Visi saka, ka neko nezinu. Nāpcītinās strādnieku delegātus. Tad apcītina strādnieku delegātus, viņas tur drāsmīgi sadauza, bet neko nevar izspiest, jo viņi reāli neko nezin. Bet atskaitēs šis moments par strādnieču seksuālo izmantošanu netiek nekur minēts. Un es vēl nesen, vienā Krieva autora darbā lasīju, tur gan tā ļoti toleranti teikts, ka kaunieku uzbruka, redziet, cik nežēlīgi rīkojās ar karaspēku daļas pārstāvjiem, bet tur nebija ne iemesls, ne tālāk nekas paskaidrots, Un es pieņemu, ka šajās atskaitēs par to nebija neviena vārda, tās bija ārkārtīgi vienpasīgas. Kaut gan nelegālā Krievu sociodemokratiskās organizācijas prese par to rakstīja speciāli vis numerā karavīriem bija par to rakstīts.
1: Par to, kā tad notiek līdz galam šī revolūcijas apspiešana, kā rīkojas soda ekspedīcijas laukos un ar ko tad tas viss galu galā beidzas, par to mēs runāsim kādā citā reizē. Šoreiz vēl tikai rezumējot par Krievijas varas rīcību šai situācijā, kas ir Jūsuprāt, tas izšķirošais moments, kas liek rīkoties ar šo nežēlību, ar šo brutalitāti, vēršoties pret revolūcijas notikumiem, vai tās ir jūs pieminētās bažas par nacionālās nomales atšķelšanos, tātad par teritorijas zaudēšanu un, respektīvi, vēršanās pret nacionālo kustību, vai tā ir vairāk vienkārši ierasta reakcija Krievijas impērijā, atjaunojot kārtību dumpja, nekārtību, Gadījumā.
2: Jūs jautājumā jāsaka, slēpis atbilda gan viens, gan otrs. Krievijas var nepratā rīkoties savādākā tikai ar represiju palīdzību. Ja mēs paskatāmies. Krievijas 19. gadsimta vēsturi. Kas tad notiek? Notiek nepārtraukta pievienošana, atbrīvošana, Krievijas impērijas robežu paplašināšanās, līdz kamēr 70. un 80. gados attupās, ka Krievijas impērijā nekrievi ir krietni vairāk kā krievi un Krievu valoda kļūsi mazākumā, tāpēc arī sākās šī lielā pārkrievošanās politika, kas. Arī notika rupi ar, ar cirvi, kā jau viss skrīvīs impērijā, un tāpēc izraisīja tik ļoti lielus protestus. Tā vietā, lai kādus jautājumus iekšēji saimnieciski sakārtoti, tas viss risinājās tik ļoti lēni ar tādu varas pretestību. Var sakot, kamēr labie nodomi nonāca no centra līdz izpildu varai, tikmēr viņi pirmkārt jau bija. Pavēlu un krietni nokavējuši efektivitāti, un tam vairs nebija nekādas īstas nozīmes. Un, ja visā Eiropā 19. gadsimta laikā notika revolūcijas dažādas, kas progresa soli tomēr pātrināja, tad šeit viss notika ar tām pašām represijām, un Krievija bija tāds sameglojušos neatrisinātu problēmu mezgals. Un, protams, ka kaut kādā brīdī noris sprādzienas un sprādziena rezultāti tādi viņi ir.
1: Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta notikumiem Latvijā 1905. gada beigās un 1906. gada sākumā, un es saku paldies manai sarunbiedrei, biedrei līgai lapai. Katru svētdienu
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.